0: Y con ustedes, Melania Ciancio.
1: Y con ustedes, Marcos Mendoza. Y en
0: este continente, la diversidad está también en fase 1. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, ni de aquí, ni de allá. Yo soy Marcos, arroba día Marcos. Y yo
1: soy Melania, arroba Melania Ciancio. Y
0: pueden seguir este podcast en arroba NDA guión bajo podcast, que produce y edita arroba día Estudio. buen día Estudio, subproductora de podcast.
1: De confianza.
0: Exactamente, también creamos Twitter esta semana. Twitter, es verdad. Nos pueden ir agregando poco a poco, hasta ahora solo nos sigue Meli y, y yo. Vamos. Pero es arroba NDA guión bajo podcast, ok, porque ve que ya alguien tenía el NDA podcast. En no otra
1: época.
0: <ríe> en otra cuenta, así que bueno, también nos pueden seguir en Twitter, vamos a estar subiendo y compartiendo contenido a través de la red social del pajarito, así que una nueva cuenta más para seguirnos. Y si quieren ayudarnos, si les gusta lo que hacemos, quieren que crezcamos y, continu y continuemos haciendo contenido, nos pueden ayudar a través de wwwcafecitoapp barra NDA NDA podcast, donde... ¿Por el módico precio de cuánto, Meli?
1: Medio café.
0: Medio café, un tercio de café, diría yo. Sí, Actualizando a la inflación ya. Creo que es un esta tercio. Esta época del año, un tercio de café. 50 pesos que lo pueden hacer de forma segura a través de Mercado Pago Nos estarán ayudando de manera infinita a que este podcast siga creciendo y siga haciéndose. Y esta
1: si semana... sienten pasitos es porque leía... Oh, no quiere que grabemos
0: está, está imposible estas últimas grabaciones Creo que quiere aparecer en el podcast siempre ¿Ves? Ahí apareció ¿Y dónde nos pueden seguir y cuándo nos pueden ver?
1: Nos pueden ver los lunes y jueves a las 19 horas por nuestro canal de YouTube Y el audio en Apple Podcast y Spotify a las 13 horas
0: Exactamente, así que bueno, vayan a darle cariño Suscríbanse, compartan, denle like Activen las notificaciones Bueno, eso también nos va a ayudar eh, muchísimo, a que, crezcamos más. <ríe> a que sigamos creciendo y llegándole obviamente a mucha más gente porque así el, el algoritmo de YouTube famoso algoritmo de YouTube también va a ayudar a que aparezcamos
1: en otras eh, búsquedas, <ríe>
0: en otras búsquedas o en, en, o en el...
1: recomendados,
0: exactamente, así que bueno muchísimas gracias, si ya se suscribieron muy bien, si eso no, está muy, muy bien <ríe> <ríe> muy mal, muy mal si no se suscribieron también, así que, en... a ver si
1: nos pasa eso, de que es, hay más es el personas, doble, el triple, de gente, triple de, gente de gente que nos gente ve la que nos nos ve suscrita,
0: está que... suscrita, así que Dale, te doy, te doy 10 segundos.
1: Listo. 10
0: segundos. Era solamente bajar un poquito si estás en tu teléfono, bajar un poquito, dale a suscribirse y al lado hay una campanita ahí. Nada más, si estás en tu televisor, bueno, entra a tu celular y dale a la campanita de suscriptores porque el no, si televisor no te deja. Un
1: smart, es distinto.
0: No, también no te deja el smart no suscribirse Creo que no. Creo que no. No sé, no si no que entrar al canal, buscar es un poco más complicado, la más fácil es por tu teléfono, todos tienen YouTube, no me digan que no, todos tienen YouTube y su teléfono, simplemente si están viendo ese video y no se suscribieron,
1: eso está muy mal.
0: <ríe> dale a suscribir, si están <ríe> en su compu menos excusa bien. Así que también le dan a suscribir, eh, porque también pueden ver otras cositas que ya hemos visto y les va a avisar cada vez que subamos un episodio nuevo, así no tenemos que estar también, o hey chicos, vayan a verlo. Aunque deberíamos, pero bueno, también claro. hemos dejado un poquito de lado. Eh, pero bueno, antes de empezar... Con nuestro tema del día de hoy, quisiéramos eh, hacer llegar nuestro eh, saludo solidario a toda la comunidad de México, que sufrió un eh, terrible terremoto. terremoto la semana pasada, eh, 7.5 grados, creo que en la provincia de Oaxaca, si sí, no me equivoco. y
1: no están preparados.
0: No sé si no están preparados. O sea, México es una zona geográfica que tiene muchísimos terremotos, muy seguidos y muy fuertes. Acuérdense que está eh, sobre plena Bien. falla de San Andrés. O sea, la más grande, una de las más grandes que existe en el mundo. No sé si la más grande, pero una de las más grandes sí es. Y el problema que tiene México es que, como todo el mundo sabe, México está construido sobre agua. No es claro. eh, tierra firme, está construido sobre un gran lago gigantesco. Así se fue haciendo la Ciudad de México, que incluso tiene ya zonas donde se está hundiendo algunos edificios porque obviamente no es suelo completamente firme. Entonces, bueno, obviamente México es muchísimo más... Eh, sensible a los terremotos, por suerte no pasó como en el 2017. Claro,
1: y lo, lo fuerte es que estamos en plena pandemia, un terremoto como que mucho.
0: Todo juntos, señores, Todos falta juntos. que lleguen los, los aliens y, y nos invadan para que se termine esto, porque la verdad que pareciera que la humanidad la están castigando muchísimo, y eso también creo que es, es parte del karma de la humanidad como tal, y bueno, nos están castigando mucho, aunque ya deberíamos decir... Basta, por favor. Oh, no, no, el cambio climático wey, que están pidiendo
1: como un descanso.
0: Sí, no sé, no, qué sé yo. Suba,
1: son alertas.
0: <ríe> no sé si alertas, pero creo que eh, es una buena época para pensar todo nuestro comportamiento, todo lo que hemos venido haciendo mal como sociedad, como seres humanos. Y bueno, estas son sacudones, nunca mejor dicho, eh, que nos llaman la atención. Obviamente la gente no puede hacer nada en contra de los terremotos. No, no vale. Eh, así que por eso, bueno, tenemos muchos conocidos en, en México, modelos, compañeros de trabajo, amigos de, de la vida, por lo menos yo, y por suerte también, ninguno sufrió ningún tipo de daño, pero bueno, nadie les quita el susto de tener 7.5 grados claro. en la escala de Richter, y, y así habrá sido, y, y creo que ya hubo terremotos más fuertes en México, pero acá creo que en Argentina llega a ser 5 grados, 4 grados, salimos todos corriendo a, <risa> no sé si estaba preparada no sé, Argentina. Vi, no, no estamos ¿Nunca Chile viniste, sí. ¿Nunca viviste un
1: terremoto? No, nunca terremoto. ¿O un, un terremoto? sismo? Que yo sepa, no.
0: No, yo sí. No, no. Yo sí. En Lima, Lima también, evidentemente, está, creo que en, en la misma línea, en la misma franja que eh, Chile. También es una zona bastante sísmica. Eh, viví un par fuertes ahí. Y en Caracas también, porque Caracas es el final de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es la falla geológica que viene desde, si no me equivoco, San Francisco, California y va bajando, atraviesa todo México, sí. pasa el Caribe y llega hasta Venezuela. Y ahí termina. Entonces, bueno, si bien no fueron terremotos muy fuertes, claro, hubo históricamente, pero hay movimientos sísmicos. Nunca me voy a olvidar uno, una Navidad, un diciembre, nosotros vivíamos en un piso 13. ¿Y se muy, ponían muy... abajo de la mesa? Sí, teníamos todos los protocolos para eh, ensayar, incluso en el colegio, teníamos simulacros de, de sismo, entre otros, pero bueno, de sismo también. Eh, nunca me olvidaré olvidar, estaba puesto el árbol de navidad en el living y el árbol de navidad se tambaleaba de un lado Ay, a otro impresión. pero bastante, o sea, llegó hasta estar, no sé, 60 grados de inclinación, o sea, 40 grados de inclinación, no sé, muy fuerte las lámparas se movía y sentías encima, mientras más alto más lo sentís sentías como eh, se movía la tierra se movía el edificio, entonces uno en esos casos, no sé si creo que el argentino capaz no está preparado para un, para un terremoto o un sismo, en esos casos tenés que Pensar un poco en frío, mantener la calma, sobre todo, me acuerdo que estábamos con mi mamá de vacaciones, o sea, de vacaciones de invierno yeah. en Venezuela, y, y me acuerdo que primero nos pusimos debajo del dintel del de las puertas, o sea, debajo del marco, de las, marco puertas, de las puertas, alejado, o una puerta obviamente alejada de alguna ventana o de algún elemento que te pueda caer encima, y después de que pasó, teníamos que esperar un minuto a ver si no venía una réplica, Sí. y una vez que pasó teníamos que bajar no por el ascensor, imagínense bajar no, 13 sí. pisos no, no. por la escalera eh, eh, es terrible y todo el edificio bajó me acuerdo que ese fue uno de los más grandes que vivimos eh, y fue fuerte, imagínense y no creo que haya sido, no sé los 7 grados, punto5 que fue en México pero fue terrible y es un poco traumático y te queda un miedo después en, en esos, en el, en el, adentro ¿y eres chiquito? sí, tendríamos 8 años, 7 años, 8 años tendríamos este... Pero sí, hay mucho protocolo eh, y porque estamos acostumbrados generalmente a tener un poco de sismo. Tenemos, en Venezuela tenemos sismo, tormentas tropicales, huracanes y chavismo. que es, Creo que es lo peor de todo. <risa> chavismo, <risa> es lo peor, creo. Y entre otras noticias, o entre otras eh, celebraciones de esta semana, el día de ayer, domingo 28, fue el Día del Orgullo Gay, a nivel mundial.
1: A nivel mundial y fue todo el mes. El orgullo claro, gay. ahora se
0: celebra como que, bueno, todo obviamente la comunidad eh, a la hora de ampliarse, a la hora de tener más reconocimiento y mayor participación, bueno, ahora todo el mes se eh, dio como eh, homenaje a la comunidad LGBT, pero justamente el día domingo 28 fue el Día del Orgullo Gay. El Día del Orgullo Gay nace en 1960 eh, como homenaje a eh, que en el año 1969 en Greenwich Village, en Nueva York, la policía entró a un bar gay ah bueno, obviamente, oprimir. Sí, en esa época eran clandestinos, me imagino. O sea, uno, si bien Nueva York está, creo que 10 pasos más adelante nuestro en cuanto a Open Mind y ciertas cosas sociales. Eh, hasta ahí. Hasta cierto punto, obviamente, sí. pero eh, en esa época era peor. Sí. Entonces, bueno, allanaron ese lugar, hubo mucha represión, este, obviamente injustificada, simplemente por. Eh, pensar de manera distinta y tener otra preferencia sexual, sexual en ese momento Así que bueno, a partir de ese día se celebra todos los 28 de junio La marcha del orgullo gay eh, Me imagino que nosotros estamos grabando esto antes del domingo Pero me imagino que no van a, a salir Por la cuestión de que estamos en, todavía en una nacional. pandemia nacional Y encima ahora Argentina retrocedemos Porque nos encanta retroceder parecida a la sociedad argentina y volvimos a la fase 1 de la cuarentena. Capaz
1: que Europa sí.
0: Es lo más probable. Es lo más probable. Es lo más probable. Seguramente en Europa sí salieron sin ningún tipo de problema. Porque si bien hay rebrotes de este virus.
1: Eh, están más flexibilizados. Pareciera o sea, como que, que, que se está flexibilizando. flexibilizando todo.
0: Exactamente. Y hablando de este, de este... Entonces, bueno. Perdón. Volviendo al tema. Eh, también se celebra esto en Argentina. Desde 1922 fue la primera marcha del Orgullo Gay. Okay. Así que muchas felicidades a la comunidad LGBT, sabemos y les damos todo nuestro apoyo, todo nuestro soporte, porque ser de, eh, miembro de esta comunidad, nacer como miembro de esta comunidad, ya significa nacer con una cruz encima. Significa nacer con muchos obstáculos que vencer, con muchas piedras a las cuales enfrentarte en tu camino, y no debería ser así.
1: Y no y no decir, eh, salir del closet. Ya no estamos para salir del closet. Ojalá que lleguemos es, a, ese a ese momento.
0: Llegué, ojalá que lleguemos a ese momento que... Sea la preferencia que sea, ames al ser que o ames. a la persona que ames. Eh, tengamos que normalizar todo para que... No es que no se celebre un día del orgullo gay. Sino que simplemente todos estemos orgullosos de lo que somos. y Que todos seamos tolerantes con el otro por ser la persona que son por ser la persona que somos, no importa quién sea tu pareja, o Totalmente. de qué género, o, o que de qué no te raza, de, miedo de qué color. Exactamente, esperemos que llegue ese día, esperemos que podamos crecer en una sociedad respetuosa, tolerante, que nos olvidemos evidentemente de todas las ideologías eh, malvadas que nos han venido acompañando durante toda la historia que nos eh, antecede. Argentina, Venezuela, Latinoamérica es un continente ultra machista. Sí, obviamente, porque es, es, sabemos que Latinoamérica todavía beneficia más a los hombres que a las mujeres. Sabemos que tienen mucha discriminación en cuanto a la comunidad LGBT. Pero sabemos, y yo doy fe de eso, que las mujeres son la, la base principal de nuestra sociedad. Son quienes mueven el mundo y que esperemos que lo terminen dominando en cierto momento. Porque creo que sería un mundo mejor si las mujeres estuviesen a cargo. Y en ese aspecto, tener la tolerancia de todo el mundo para decir que el mundo es un mundo de personas, de seres, de almas, si lo quieren llevar al rango un poco más espiritual, y que no hace falta ser de un género u otro para que pueda caerte bien una persona o no, para que lo puedas tolerar o no. Así que esperamos desde este podcast que... Realmente celebren su día y aspiramos.
1: Que la sociedad <risa> se vuelva más empática.
0: Exactamente, se vuelva más empática y más tolerante. Y justamente, hablando de empatía y de tolerancia, nosotros queremos hablar hoy un poquito de la cómo diversidad. vemos la diversidad tanto en Argentina como en Venezuela, como quizás en Latinoamérica, porque recuerden que yo también viví en un país como Lima eh, y también tengo como ciertos recuerdos y ciertas experiencias en cuanto a este tipo de sociedades. Son más
1: tradicionales.
0: Tanto Venezuela, creo que más Perú que Venezuela, son más tradicionales. Son más tradicionales y más cerrados de mentes en ese aspecto. Yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar de, de la cabeza, de mi memoria, estar caminando por un shopping con mi novia en aquel momento en Caracas, antes de venirme para acá. Y había una pareja eh, de dos mujeres que estaban caminando por el shopping, agarradas de la mano, y justamente se dieron un beso. ¿Eh? ¿En pleno pasillo del shopping? Se dieron un beso.
1: ¿Qué le pueden hacer?
0: Vino el, el vigilante, la persona, el personal de seguridad de ese shopping, a decirles...
1: Que no, lo podían, eh, que no, no se, no se podían mostrar.
0: Que no, no, no que no se podían mostrar. No que se podían no,
1: besar en público. Que no
0: se debían besar en público. Cuando alrededor habíamos muchas parejitas heterosexuales tomados de la mano y los besos como si nada. A nosotros, a mí yo estaba con mi novia en ese momento, no nos dijeron nada. Porque a estas personas, a estas claro. dos mujeres... Sí, les tuvieron que hacer el reclamo. Las mujeres se molestaron y se fueron. Ante la mirada de todo el mundo que lo estaba jugando. Evidentemente, madres con sus hijos, parejas aún más grandes, que quizás no tienen la comprensión o no quieren dar, eh, dar su brazo a torcer. Porque el mundo cambió. Porque somos seres libres de decidir absolutamente lo que queramos. Desde cómo nos vemos, cómo nos representamos y qué queremos ser en un futuro. Así que Venezuela sí, todavía conserva eso, todavía conserva eso de insultarse con eh, clasificar a una persona de gay u homosexual. Marica. Marico, marica. O, o, o tomarlo como un insulto, tomarlo como algo peyorativo. Cuando en realidad, obviamente, tenemos que empezar a eliminar ese vocabulario. Pero se sigue haciendo. Y, se, y sigue estando... Eso de que, incluso, estigmas como... Yo me acuerdo la, la primera vez que fui a Caracas después de vivir en Argentina. Eh, me puse un patrón muy chupín, chupín. Skinny, corte sí. skinny Y te miraban raro. Y mis amigos del colegio con los que me junté me decían, ah, y ahora te fuiste a Argentina y ahora sos... Gay. Gay. No. Por no decir la palabra. <risa> este... ¿Por qué? Primero yo tengo la libertad de ponerme
1: lo que se me, lo
0: que se me cante. Si me quiero poner un chupín, un skin jean, rosa, fucsia, pastel. flower, No tiene nada que ver. No, eso no va a definir quién soy, ni, ni, ni qué preferencia tengo, ni nada. Es, es eso, entonces todavía la mentalidad está muy cerrada. cosa que si bien acá en Argentina todavía existe, es un poquito más abierta. O sea, creo que la comunidad LGBT se en Argentina... En
1: estos últimos años.
0: Exactamente. Ha cobrado bastante fuerza, bastante relevancia. Y la gente también ya lo ha pensado a ver un poquito más normal.
1: Se naturalizó un poco más acá en Argentina.
0: Sí, y, y, y nosotros, bueno, nuestro caso es quizás particular porque trabajamos en, en el moda. mundo de la moda y también sin encasillar en nada, el mundo de la moda, por suerte, eh, tiene esa... Libertad. Sí, ese espacio libre fuera de presión donde si quieres ser de tu, la preferencia que seas o si quieres ser parte de la comunidad LGBT lo puedes hacer tranquilamente. Es lo más normal del mundo. Y nosotros tenemos grandes amigos y hemos trabajado con grandes personas que son de la comunidad LGBT. A las cuales les tenemos muchísimo cariño, cariño. Y llegar a, a ese nivel de amor que ellos se tienen y que ojalá muchas parejas... Y que
1: se están animando a querer adoptar también.
0: Eso me encanta. A mí me encanta. Yo creo que el que las parejas gay no puedan adoptar es una
1: pelotudez, una
0: pelotudez y una aberración social como, como podría decirlo de algún modo eh, es preferible que un niño crezca al lado de dos buenas personas que le enseñen valores, que le enseñen ética que le enseñen a ser trabajadora a amar, porque van a recibir amor, porque una pareja que quiera adoptar es porque realmente tiene muchísimo amor sí. para dar y necesita darlo a alguien que lo pueda necesitar. Y si no no se lo dan a una pareja heterosexual de hombre-mujer, entre comillas, como lo venimos etiquetando desde hace siglos.
1: O oh, el etiquetar el celeste y el rosa, el celeste para los nenes, el rosa para las nenas, también es ese tipo de cosas. son los juguetes. ¿Por qué siempre pasa de que... Las cosas la... de nenas son las cositas de la peluquería, la cocinita. Y para los nenes las herramientas, los autitos. ¿Por qué esa, no estar esa igualdad de que los dos los nenes pueden jugar con lo que quieren? También ese tipo de cosas pasan. ¿también? Sí,
0: ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo un poquito a la adopción. Me fui de eh, tema. Fue de tema <risa> eh, volviendo un poquito a la adopción. Yo creo que todavía si vos pensás que una persona para crecer normal en su vida tiene que tener un padre y una madre y una madre heterosexuales cis, creo que hay que revisarse un poquito, porque hay muchos hay muchos niños, hay muchos chicos, hay muchos infantes pidiendo, ansiando un hogar, y que no les va a importar, estoy seguro que no les va a importar quién les dé cariño mientras se los dé, entonces darle la oportunidad a los miembros de la, de la comunidad LGBT que adopten, siempre y cuando puedan brindarles las
1: eh, el, el, el ambiente
0: adecuado mejor, siempre y cuando puedan darle los recursos necesarios para que se desarrolle como adulto, con las preferencias que sea, está bien. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a evitar? ¿Por qué vamos a eh, quitarle la oportunidad a un niño o a una niña de crecer feliz? O un familia? niño. O un hogar, como quieran. Como, como, como quieran. Y ya eso es una cuestión más de vocabulario. Una, una cuestión más de, de, de palabras y de letras, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, simplemente estamos a favor de que la gente sea feliz porque necesitamos ser más felices, en tiempos como este es cuando necesitamos ser más felices que nunca buscar la mayor armonía que podamos y la única forma de conseguirlo es con tolerancia ¿por qué? porque si vos sos tolerante te vas a ahorrar un montón de disgustos con cosas que te inculcaron Inconscientemente en tu cabeza, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu bisabuelo, tus tíos, tus amigos, ¿Tus la sociedad, nietos, lo que sea, te lo inculcaron y vos no sabés por qué te enoja ciertas cosas que no tienen nada que ver con cómo es una persona. Entonces, si vos sos tolerante, ya no te vas a enojar y ya no vas a generar un conflicto. Entonces, es ganar, ganar, así de sencillo. Y esto está pasando últimamente mucho con. Eh, lo que está haciendo grandes marcas a nivel internacional. A nivel de inclusión. Vimos la noticia recientemente que... Calvin, Calvin Klein, Klein
1: sacó una campaña con una mujer... Trans, de, trans. plus size.
0: Plus size y negra. Plus
1: size es tallas grandes.
0: Y se armó... Un revuelo. Un revuelo en redes sociales. Un revuelo en Twitter. Un revuelo en Instagram, en Facebook.
1: Que la, que la catalogaban como gorda y fea.
0: Y la catalogaban de esa forma porque... Ya hubo campañas anteriores de Calvin Klein, o fotos, ¿no? no sé si campañas como tal, pero sí hubo contenido hecho por Calvin Klein con modelos trans, pero.
1: Eh, o la actriz de Euforia.
0: Claro, porque es modelo también. modelo también. Y es trans. Y es
1: trans. Entonces. Pero no hice nada.
0: Pero no, claro, no hubo revuel en su momento. Porque no hubo flaquita. críticas. Porque son lindas, porque son flaquitas, la, porque claro. son delgadas, porque son modelos. Entonces, bueno, Calvin Klein saca esta campaña con Jerry Jones, un trans negro. Plus size de los Estados Unidos, que creo que vive en Nueva York. Y se armó un hecatombe que vos decís, bueno, que incluso uno mismo lo fue viendo. Que Calvin Klein haya utilizado esto como estrategia de marketing. Le sí. salió
1: bien. No,
0: sí, obvio, le salió perfecto. Porque todo el
1: mundo está hablando.
0: Todo el mundo está hablando de eso. Le salió redondo. Que a Calvin Klein le importe o no las personas trans. Eh, plus size negras, no creo, honestamente, no creo. Lo están haciendo desde el dinero. El dinero. Desde el dinero, obviamente, dicen: Bueno, señores, es el mes del orgullo gay. Pasó lo de Black Lives está, Matter,
1: claro, que todo el mundo puso su plaquita de negra y ahora sale esta. Es, Mucha esta gente campaña, que puso esa, esa
0: plaquita negra claro, ahora se está quejando, de, de, se está
1: quejando de, la, de la imagen que salió de Calvin Klein.
0: Entonces, bueno, ahí te vas dando cuenta de la hipocresía de la sociedad. Pero bueno, Carlin Klein aprovecha esto, sí, seguramente. Para financiarse, para que le reditúe económicamente. Es obvio. Es, nada de lo que vos ves en, en, en los medios, en la televisión, está hecho de manera filantrópica. Es muy poco, muy vago. Todo lo que se hace para publicitar algo tiene un fin económico. Y Carlin Clay está aprovechando el momento justo. ¿Le ¿Quedó redondo? Sí. ¿Para utilizar esta imagen? Sí, que le estamos dando cualquier cantidad de, de difusión a esta campaña porque lo estamos hablando, es obvio. También vi modelos quejándose, quejándose porque ahora ellas dicen que con este afán, entre comillas, de mostrar cuerpos, entre comillas, reales, porque esa es una expresión que odiamos Ay, mucho, sí. este, cuerpos reales, mujeres los cuerpos reales,
1: reales,
0: porque todos los cuerpos son reales, o sea, existen, no son hologramas. Y de una persona...
1: O encasillarlos por siluetas.
0: Claro, también. una persona plus size. Es plus size porque así lo decidió, porque así es su genética, porque así es su organismo, porque tiene algún inconveniente. Pero eso no quita que no sea real. O que sea más real que otra persona. Porque una modelo que capaz decidió ser modelo, porque le gusta el medio, porque lo dijeron en algún momento, porque alguien la llamó, la trajo, hijo vos podés ser modelo. Su cuerpo también es real, porque tiene que llevar un esfuerzo físico... Enorme mantenerlo porque enorme como... mantenerlo
1: comer cuidarse e ir a la, a la depiladora por la definitiva después cuidarse la piel tiene como un montón tiene muchísimo trabajo el trabajo de modelo es súper sacrificante
0: exactamente entonces que su cuerpo no sea real eso está mal dicho su cuerpo es totalmente real y está hecho así porque ella decidió que así fuera porque entrena porque se alimenta porque para eso quizás la genética también ayuda obviamente muchas modelos son eh, por una genética uno, vos conocés a los padres de algunas modelos y son el calco entonces vos decís bueno tuvo la facilidad de tener una genética que la ayudara también perfecto Pero y eso no, viven no, la no, lechuga, no viven a lechuga no viven a lechuga eso es
1: una mentira
0: eso es un mito la gente puede comer y las modelos pueden comer todo lo que quieran después algunos tendrán quizás más mayor facilidad para bajarlo o para no asimilarlo o para comer determinadas cosas, sí, es obvio, como cualquier persona eh, pero bueno saca
1: ese de encasillar de que las modelos se cagan de hambre no, no se cagan
0: claro y también sacarse ese estigma de que para que una marca apoye cuerpos reales, y mujeres reales tiene que mostrar simplemente a Jerry Jones, por ejemplo o a cualquier otra persona que, que no esté encasillada dentro de los estándares de las modelos por ejemplo entonces sí, eso sí es real y las... no, todos son real. todos llevamos Photoshop en las fotos. En esa campaña, seguramente a Charlie Jones, algo le retocaron. Por ahí no el físico, el cuerpo como tal, pero por ahí la piel, por ahí le sacaron una rugita, por ahí le sacaron un granito, una, un granito, una marquita. Todo es fantasía. Es muy difícil que vos veas algo totalmente acertado. Porque incluso la luz, todo en una foto que vos ves pulsitando algo. Bueno, no, Anastasia retocado.
1: Mónaco eh, no está editando las fotos.
0: No, obviamente no. Y Ella el, 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 está a
1: favor de muchas de las campañas salen con las estrías, como que se rena, renaturalizó.
0: Sí, eso está bueno. Pero bueno, es uno en un millón.
1: Es uno en un millón.
0: Este es el problema, que es uno en un millón. Y hasta que no nos quitemos eso en la cabeza de que eh, tienen que venir eh, una modelo a ser, o una famosa, o una celebrity, o una vedet, a decirnos qué es lo que es saludable o, y lo que no. No, no, vamos a progresar un poco en ese aspecto. Y eso pasa muchísimo eh, quizás hoy con el, las campañas o las publicidades de las mujeres. Yo, porque no, no, yo no he visto hombres pidiendo hombres gorditos, naturales, como quieran Ay, decirlo, como en la campaña. La de... de edad.
1: Es el típico ejemplo.
0: Bueno, DAM pero tiene años así, décadas, si no me equivoco. Décadas. Pero, viste que no, no, los chicos en ese aspecto, no, yo no veo a Bueno, ves una propaganda de Calvin Klein de Justin Bieber. No,
1: no totalmente quitar, retocado,
0: sí. con los abdominales marcados, con, con el físico que tiene. No, no va, qué sé yo, no me jode, no nos jode. Y no estamos pidiendo que salga un gorrito. Yo hasta ahora no vi a nadie moverse para que... Yo quiero que Calvin Klein contrate un modelo gordo. Hombre, a hombre me refiero. Lampiño, eh, calvo, eh, no sé, los, diferente a los estándares de belleza de abdomen marcado, ojos verdes, quijada pronunciada, Nórdicos, hermosos. lo que quieras, no lo hemos visto, incluso el estándar de belleza masculino que hoy maneja Europa es el modelo muy alto, muy flaco, muy delgado, muy lánguido, pálido, que parece casi enfermo
1: eh, más flaco que una mujer, o sea, como que ya están a la de parecen iguales.
0: Exactamente. Pero no, no veo ese activismo, entre comillas, para, para con esto. Para que con, los hombres también digan, bueno, y también quiero que modelo un gordito. No, lo he visto. no hay
1: modelos plus size hombres, es verdad. Es muy raro. Es muy raro, va, que yo no he visto.
0: No sé, es para, es para también reflexionar es para y, para y pensarlo. Para pensarlo. <ríe> es para pensarlo, ¿por qué tampoco hay modelos plus size hombres o que estén generando este revuelo y esta controversia que también generó esta campaña de, de Calvin Klein que lo generó por generar así de simple Jari Jones está feliz celebrando con champaña delante de sus carteles mientras vos estás encerrada en cuarentena quejándote, tomando mate.
1: quejándote y piteando por lo que te pasó
0: <risa> así que de eso se trata de que abramos un poquito más la mente sea del país que sea yo creo que por lo menos lo que es Venezuela y Perú siguen siendo muy retardatarios en eso y me disculpan la gente que nos está mirando en estos países pero ustedes saben que es así. Eh, Argentina, si bien todavía tiene un camino muy largo que recorrer,
1: está más natural. Es o sea, mucho más abierto. O sea, más ya, abierto sí. ya
0: acepta el, el matrimonio igualitario. Creo que ni Perú ni Venezuela lo tienen. O sea, es una gran diferencia, una muy gran diferencia. El matrimonio igualitario que sí tiene Argentina y que no tiene, entre otros países del continente, tanto Venezuela como Argentina. No,
1: como Perú.
0: Eh, como Perú, perdón. Que no tiene Venezuela como Perú entonces bueno, es para pensarlo es para reflexionar, este podcast quizás fue este episodio fue un poquito más reflexivo serio? Ah. que otra cosa, más serio que otra cosa pero bueno, queríamos dar nuestra opinión eh, en honor al día de ayer domingo 28 de junio eh, y esperamos que ustedes también tengan sus anécdotas sus experiencias, todos conocemos personas de la comunidad LGBT a los cuales ya ni siquiera pensamos y sacarse ese
1: estigma de decir eh, ¿puedo decirlo? puto de mierda <risa> perdón
0: bueno, dilo lo que quieras en tu podcast Ya lo sé,
1: bueno, esas cosas
0: sí, lo tenemos muy naturalizado eh, ese, ese estigma tenemos esa palabra totalmente peyorativa que creo que hace más daño porque por más que digan, no, bueno, pero yo le digo porque me, tus amigos joden con eso, que esto, que lo
1: no,
0: es muy difícil, sabemos que es muy cuesta arriba, nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada, dando simplemente nuestra opinión pero bueno, ayudamos un poquito a decirle, señores, está mal, seamos un poquito más tolerantes, seamos un poquito más, más mente solidarios. abiertas. Porque nunca sabes cuándo te puede tocar un hijo, un sobrino, un hermano que hoy en día quizás un son amigo. chiquitos. Que sean de la comunidad LGBT. Yo tuve un amigo que durante años, durante la facultad, nos negaba, entre comillas, que no era de la comunidad LGBT. Y decía un, que tenía novia. Decía que tenía novia. Y nosotros. Lo que hicimos igual... Durante los cuatro años que estudiamos juntos... El día que dijo... Bueno, no, yo le tengo que decir que tengo... nosotros dijimos, Dijero,
1: Ya me di cuenta...
0: Ya lo sabíamos, no nos importó... No para me... nada... Entonces de eso se trata... Una persona hay que quererla, amarla, respetarla... Por lo que es... Por lo que hace... Por las acciones que lo define ante la sociedad... No por lo que le gusta... Por su preferencia... ¿Por quién se considera él? Eso es privado, eso es de cada quien. Y tenemos que llegar al punto en que esto no sea algo por lo cual dependan las decisiones que tome la sociedad. No sea algo por lo cual ellos tengan que esconderse o luchar en contra o enclosetarse, como quien dice.
1: No hay que salir más, o sea, no es salir más del closet, nunca más.
0: Yo creo que el día de mañana viene un hijo mío y me trae un día un novio, un día una novia.
1: Y bueno. Eh,
0: no, hay, no hay problema con eso. No tenemos por qué clasificar a nadie. Oh, no, no, no lo vas a dejar esa de amar.
1: reunión familiar para contar.
0: No, no vas a dejar de amar a, uh -huh. a, tu, a tu familiar. O a tu hijo, a tu sobrino, a tu sobrina. Lo que sea. Por quien traiga a, a su lado. Porque ama a esa persona. A esa alma. Entonces bueno. Gente. La verdad que fue un episodio que esperamos que llegue a la reflexión. Capaz no va a tener todos los views que nosotros quisiéramos. Y todos los chistes que quisimos. Pero queríamos decirlo. Queríamos hacer este statement este disclaimer que también decimos esta es nuestra opinión si nos equivocamos en algo sepan disculparnos
1: no somos expertos no queremos no es... ofender a nadie simplemente Totalmente. dar nuestra opinión
0: apoyamos todo esto así de simple así que nada pueden seguirnos en @nda-podcast que produce y edita Buen Día estudio, estudio. estudio si quieren que continuemos creciendo que Sigamos creando este podcast. Pueden ayudarnos a través de wwwcafecitoapp barra... N -d -a,
1: podcast. N -d -a, podcast.
0: Exactamente.
1: ¿Y qué día salimos?
0: Salimos los lunes y jueves a las 13 horas por Spotify y Apple Podcast. Y a las 19 horas por YouTube. Por nuestro canal de YouTube. También. Pueden seguirnos en Twitter arroba NDA bajo podcast ok que también vamos a estar empezando a subir, a
1: subir extractos cosita, memes unas cositas Instagram TV también que lo vamos alimentando de a poquito
0: exactamente recuerden suscribirse compartir darle like activar las notificaciones mandarle el enlace a tu familia a tu grupo de amigos vamos que podemos crecer entre todos yo soy Marcos arroba buen día Marcos y yo
1: soy Melania arroba Melania Ciencio. y este
0: fue otro episodio de Ni de Aquí Ni
1: de Allá nos vemos
0: el próximo episodio
1: Una producción